0: Welkom bij aflevering 5 alweer van de Vastgoedmarkt-podcast Vastgoedvrouwen. Moeten we ons nog voorstellen, Claudia?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, okay. Mijn naam is Servaas van der Laan. Ik ben hoofdredacteur van Vastgoedmarkt. En naast mij zit...
1: Claudia Heijmensen. Ik ben ontwikkelaar bij ProVast, maar nu vooral even podcast-host.
0: Welkom, Claudia. Ja, we hebben nu vier echte vastgoedvrouwen gehad. Karin Lina Glas, Nicole Maarsen, Anne de Groot, Evje Voogd. Maar ze zijn in hun werk uiteindelijk allemaal afhankelijk van wat er in Den Haag wordt bedacht. Dus daarom zitten wij vandaag in Den Haag. Al is dat voor jou natuurlijk uh, iets minder uh, bijzonder dan voor, voor mij.
1: Ja, het is voor mij gewoon een, een thuiswedstrijd, althans uh, door de weeks. Ja. Maar uh, nu zitten we op een plek waar ik zeker niet dagelijks kom. Het is namelijk uh, het ministerie van uh, Binnenlandse Zaken. waar Hier worden echt alle regels en uh, beleidsvoering gemaakt. En onze gast is niemand minder dan Marjam Appelman. Uh, directeur woningbouw bij Binnenlandse Zaken. Ja,
0: nou interessante gast. Heel spannend en leuk om hier te zijn. Waar gaan we het vandaag over hebben, Marja?
1: Nou, we gaan leren dat we het uh, echt moeten gaan samenwerken dat we uiteindelijk gewoon moeten gaan bouwen... en dat Marja een echte vrouwelijke leider is.
0: Ja, interessant. En we gaan het ook nog even hebben over het dilemma... tussen aan de ene kant uh, wet en regels bedenken... om de markt uh, in rustig vaarwater te brengen... maar aan de andere kant ook die markt proberen te stimuleren. Dat lijkt me een moeilijk dilemma. Nou, daar gaan we het over hebben. Ik heb er zin in.
1: Ik ook. Let's go.
0: Welkom bij Vastgoedvrouwen. In deze podcast van Vastgoedmarkt leren we de vrouw in commercieel onroerend goed kennen. Hoe bewegen zij zich in een wereld die wordt gedomineerd door mannen in blauwe maatpakken en schoenen? En hoe zijn ze in de wondere wereld van de stenen terechtgekomen? Presentatoren Servaas van der Laan en Claudia Heimens duiken de diepte in. In een podcast vol humor, optimisme en een vleugje Hollandse nuchterheid. Ze groeiden op tussen de bloembollen in de Paulowna polder als jongste van acht kinderen. Toch koos ze ervoor de bollen achter zich te laten en ging ze economie studeren in Amsterdam. Als directeur van de kansspelautoriteit was ze de grootste nachtmerrie voor makers van verslavende videogames. Als kerstvers directeur woningmarkt ontdekte ze eigenhandig dat de woningmarkt nog helemaal niet af was, zoals minister Blok even ervoor had gezegd. Ze was onderzoeker, ondernemer, consultant, ambtenaar en waakhond. Deze dame is werkelijk van alle markten thuis. Dus als iemand ervoor kan zorgen dat die miljoen woningen gebouwd gaan worden, dan is zij het wel. De directeur Woningbouw van Binnenlandse Zaken, Marja Appelman.
2: Daar word ik wel verlegen van als je dat zo zegt. Ja.
0: <laughs> klopt het een beetje?
2: Ja, feitelijk uh, de, 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 klopt het wel, inderdaad. Ja. Hmm. dingen ding heb ik allemaal gedaan.
0: Ja. Nou, welkom uh, Marja bij deze podcast, Vastgoedvrouw van Vastgoedmarkt. Uh, leuk dat je er bent. Welkom. Ja, en uh, directeur woningbouw van BZK moet ik zeggen, voorheen directeur woningmarkt. Wat is het verschil eigenlijk?
2: Nou, um, zoals je net ook al zei, uh, we kwamen erachter uh, in het hele land dat de woningmarkt nog niet af is. Dus we zijn in de afgelopen vier jaar uh, heel veel extra maatregelen gaan nemen. Dus uh, dat is werk voor nog meer ambtenaren en uh, uiteindelijk zoveel meer werk. Uh, ook in interactie met alle stakeholders, en met nieuwe wet- en regelgeving, uh, nieuwe subsidie-instrumenten. Dat past allemaal niet meer binnen één directie. Dus nu hebben we twee directies die zich richten op de woningmarkt. Directie wonen... Daar is een collega van mij verantwoordelijk voor. En ik richt me op de woningbouw.
0: Ja, en laat het ook zien dat eigenlijk de woningmarkt vooral ook gaat over woningbouwen op dit moment. Dat daar echt een aparte directie voor nodig is.
2: Nou, we hebben de term woningmarkt niet meer. Want het gaat over wonen en het gaat over bouwen.
0: Oké, okay. want een woning is geen woningmarkt. Is dat, zit daar nog een ideologisch iets achter? Of, uh...
2: Nou, ik merkte wel in het veld dat het een gevoelige term is... en dat je er altijd ja. discussie over kreeg. Dus ja. of je het of nou wel of niet de goede term vindt dat er discussie over is... dat vond ik al niet verstandig om ja. dat uh, vanuit het Rijk dan te gebruiken.
0: Nee, Interessant thema, gaan we het nog over hebben, maar, ja. ja. Maar we beginnen zoals altijd met het Duivels Dilemma. Duivels Dilemma's
1: uh, De Duivels Dilemma's. Uh, aan de hand van tien stellingen willen we jou iets beter leren kennen... Een combinatie van privé en zakelijke vragen. En je moet kiezen, dus het is een dilemma. Ben je er klaar voor? Zeker. Ontbijt of diner? Diner. Fiets of de auto? Fiets. Netwerkborrel of ladies' dinner? Netwerkborrel. Woningbouw of kanspel? Woningbouw. Overheid of bedrijfsleven? Overheid. Regionaal of landelijk beleid? Ja... Ja, ik werk voor landelijk beleid. Doe die maar. Landelijk. Meer overheid of juist meer markt? We zijn nu bezig met meer overheid. Een vrouwenquota of meer rolmodellen? Meer rolmodellen. Gaan we meer bouwen of beter samenwerken? Begint met beter samenwerken. Oké. Okay. En de laatste: institutionele of particuliere beleggers?
2: Institutionele beleggers. Ja, je
0: dus... zeg ja, nou, je hebt het overleefd, eh, ja. Ja, Vind je die zo, uh, zoveel beter dan particuliere beleggers, institutionele beleggers?
2: Uh, nou ja, dat zijn van die, dat, zo kan je dat helemaal niet zeggen. En daarom is het ook zo'n lelijke vraag... Um, maar wat ik wel zie is die, dat lange termijn perspectief. Dat zit er ingebakken bij institutionele beleggers. Dus als groep kan je daar dan van zeggen van oké, okay, weet je wel. Die, die heeft dat lange termijn perspectief waar de overheid zich goed op kan richten. En bij particuliere beleggers kom je van alles tegen. Natuurlijk ook voldoende met een, een lange termijn perspectief. Maar ik zie ook gewoon heel veel die denken van oké, okay, de, de rente is laag. Waar ga ik mijn geld nu in doen? Oh, nu in, uh, in woningen. En die zitten er met minder kennis en minder perspectief in. Ja. Moet ik ja. definiëren waar eigenlijk? Ja. Ja,
0: ja. Ja, het is een dus, hele diverse groep natuurlijk. Hè, die particuliere partners, ja. Ja. En van, van die groep vindt zichzelf ook vaak over één kamp geschoren daardoor. Omdat we zeggen, precies. nee, maar wij zijn heel... Ja. Hoek, nou ja, maar
1: die, die groep wordt wel steeds groter. Ja. Want, hè, door de lage rente zien we die groep wel steeds groter worden. Omdat het aantrekkelijker wordt. Zeker. Dan, dan wordt het over het werk van jullie nog steeds zwaarder daarvoor.
2: Uh, nou, wat je ziet is dat er heel veel van die uh, particuliere investeerders natuurlijk ook goed werk doen. Uh, dat er uh, uh, meer huizen beschikbaar komen voor de middenhuur, waar, waar, waar heel veel van die particuliere beleggers zich ook op richten. Dat en, en institutionele beleggers ook. Dat is natuurlijk heel erg goed. Je ziet ook dat het middenhuursegment van heel klein naar net wat minder klein is uh, toegenomen. Dus dat zijn goede dingen. Maar uh, uh, ja, die diversiteit maakt het wel als beleid moeilijk. Dat beschrijf ja, ik wel. Kan me
1: voorstellen.
0: Ja. Ja. Hey, uh, de woningnoten, daar, gaan we, daar, daar zit je eigenlijk elke dag. Ja. Denk je daar wel aan, denk ja. ik. Hè? Uh, er is veel aandacht voor in de media. Een paar jaar geleden zei Blok inderdaad nog: uh, de woningmarkt is af. Hoe komt het nou opeens dat dat er nu opeens die crisis lijkt te zijn ontstaan? Waar komt die vandaan?
2: Ja, het is eigenlijk een perfect storm waar we in zitten. We hebben die lage rente waardoor er uh, uh, heel veel kapitaal naar de, de woningmarkt gaat en uh, dat stuwt ook de prijzen op. Uh, kapitaal zowel dus van uh, beleggers uh, als de, uh, gewoon mensen die hun hypotheek hoger kunnen afsluiten. Dus dat stielt de prijzen op. Uh, we hebben uh, die huishoudengroei die veel groter is dan het CBS bijvoorbeeld ook uh, lange tijd had geraamd. En uh, echt beduidend groter. En uh, ook al zijn de woningbouwaantallen van de laatste jaren echt ook historisch gezien aan de, aan de hoge kant. Uh, die zijn echt nog wel kleiner dan de huishoudengroei. Dus uh, het tekort wordt deze te periode alleen nog maar groter. Dus die huishoudengroei. En, um, en dan dus ook wel dat er een tijd lang niet gebouwd is. Daar is deels het beleid aan. Dat, dat moeten we gewoon herkennen. Uh, dat uh, de hypotheekrente uh, uh, of de hypotheekfaciliteiten zijn verzoberd. De co corporaties uh, uh, financieel aan banden zijn gelegd. En, en ook aan, aan mogelijkheden die ze hadden. Ja. ja, de crisis wellicht. En de crisis. Ja, ja. Dat, dat kwam toen ook allemaal tegelijk. Dus ja. al met al zitten we nu dus in de perfect storm. Uh, omdat uh, dat allemaal samenkomt. Ja. We waren eigenlijk nog niet hersteld van de
1: crisis en nu hebben we de volgende uitdaging.
2: Ja, dat, uh, echt jojoen yo ook, hè? want uh, een jaar of acht geleden stonden heel veel huizen nog onder water. En toen moest het beleid echt een andere kant op. Toen, toen moest er geld, beleggers en zo worden aangetrokken naar deze markt. Ter, ter, terwijl nu denk je van, nou, aan beleggers geen gebrek.
0: Terwijl er waren toen ongeveer nou, evenveel huizen, misschien nog iets minder dan, dan nu. Dat is toch raar eigenlijk.
2: Ja, maar dat is die huishoudengroei. We ja. hebben natuurlijk uh, de, uh, de ouderen die langer thuis wonen, uh, meer kleinere gezinnen. Uh, je ziet dat uh, arbeidsmigranten uh, toenemen, ook st studenten uit het buitenland die allemaal meteen ook woningen nodig hebben. Dus daar zit echt een toename. Ja, ook, ook niet voorzien door iedereen. Dus het waren ook de mensen die verstand hadden van cijfers. Die zeiden van, ach, er zijn ongeveer wel genoeg huizen. Ja, dat, dat, ja. Je hoeft het alleen maar een het beetje bij mee. te houden. Het valt allemaal wel mee. Dat, dat kwam ja. ook echt uit de modellen van, van uh, menigheen.
0: Ja, en, to en toch zijn er ook nu mensen die zeggen... Eigenlijk is het, een, het tekort is voor eigenlijk vooral gedreven door de financialis financialisering. Hè? Dus omdat zoveel mensen nu met die lage rente een huis kunnen, kunnen kopen, zijn er te weinig huizen. Maar er zijn eigenlijk, even, er zijn eigenlijk altijd te weinig huizen. Dus uh, vind je echt dat er een fysiek tekort aan woning is? Of heeft het ook vooral te maken met, met die financieringskant van de zaal?
2: Volgens mij is het en, -en. Ik weet daar niet precies welk delen. Want, uh, maar je hebt wel gelijk, als de rente heel laag is... Uh, dan wordt het voor meer mensen aantrekkelijk om, uh, om, om een huis te houden. Of ze zeggen van, nou, ik ga samenwonen, maar ik hou mijn huis nog even aan. En dan staat dat tweede huis... Uh, slecht gebruikt uh, en dergelijke. En, en ook zie je dat uh, vakantiehuizen heel populair zijn. Dus. Maar als je kijkt, dus echt, we hebben, we hebben dat ook op onze website staan: van hoeveel huizen zijn er nou in Nederland? Als je dan eraf haalt, en dit zijn vakantiehuizen, mensen zijn ook huis aan het opknappen. De, sommige huizen zijn uh, niet beschikbaar omdat ze uh, voor zorg worden gebruikt en dergelijke. Mm -hmm. Dan zie je ook echt gewoon letterlijk onderaan de streep een tekort. Ja. En uh, ja, dat tekort zal wel wat lager worden als de rente weer omhoog gaat. Ja. Maar er is nu dus echt wel een tekort.
0: En waar zit de grootste pijn? Wat is nu echt het grootste probleem op de woningmarkt?
2: Uh, dat zijn de starters. En dat zijn de, de wat wij dan noemen aandachtsgroepen. Dus dat zijn. Uh, dus niet dat daar de oplossingen zitten, maar wat, daar zien we wel de grootste pijn. Mm -hmm. Dus uh, de, de starters zijn van, ja, die wilden toetreden op de woningmarkt. Die, die ja. willen het huis uit bijvoorbeeld. Of uh, die denken van, uh, ik heb lang genoeg op dat studentenkamertje gewoond, ik, nu, nu wil ik een gezin stichten. Ja. Die treden gewoon niet makkelijk toe. En dan kan je niet echt goed nou, dat gezin gaan vormen. Dan moet je dat allemaal gaan uitstellen. En die aandachtsgroepen, nou, daar zitten bijvoorbeeld spoedzoekers bij. Mensen die uh, net gescheiden zijn of mensen met een rugzakje, uh, arbeidsmigranten, statushouders... Mm -hmm. uh, die ervaren als eerste dat die tekorten te zijn. Want die hebben niet de financiële vermogens om, om dan maar uh, te gaan kopen of duur te huren. Mm -hmm. Die uh, merken de pijn als eerste. En ik, ik denk dat ondertussen echt iedereen, ik, ik kom ook bestuurders tegen... Die, uh, die zeggen, ja, ook gewoon in mijn vrienden of familiekring
1: kom ik iemand tegen uh, die het zo lastig ja, heeft. En die kennen we allemaal natuurlijk. Ja. Ja. En zitten jullie dan in vanuit woningen, hè? De, de, het bouwen wat je net onbeschetste? Als de koek maar groot genoeg is, als we genoeg bouwen, kunnen we beter gaan verdelen? Of is deze pijn zo erg dat we daar specifiek voor moeten gaan bouwen? Uh, ja, ook. Ja. En dan, uh, daar
2: hebben we dus uh, specifieke programma's ook voor. Dat er uh, flexwoningen bijvoorbeeld. of transformatie van uh, kantoorgebouwen. of uh, van Rijksvastgoedbedrijfgebouwen. dat we dan aanmoedigen dat ze daar dus juist voor die spoedzoekers en aandachtsgroepen. Uh, uh, woningen voor maken. Waar ze dan een paar jaar kunnen wonen. Dat kan ook desnoods met een, met een vast uh, uh, huurcontract. Maar dat ze dus dan. Ja, die woningen zijn dan niet zo
1: aantrekkelijk om uh, uh, daar Want... altijd te blijven. Maar dan hebben ze tenminste. Wel een eigen plek weer. En wat moeten wij daarbij voorstellen? Zijn dat, uh, is dat container city of is dat, zijn dat wel echt uh, rijtjeshuizen waar die dat eerste gezin dan plaatsvindt? Hoe, hoe definiëren wij dat? Nou, dat zijn hele mooie flatgebouwen, kan je zeggen. Nee, dat ja. heeft
2: niks met containers te maken. Ik ben er vorige week donderdag nog, uh, nog weer in geweest. En uh, dat is eigenlijk placemaking wat ze daar doen. Dat ziet er echt mooi uit. En, um, en als er aandachtsgroepen in gaan wonen, dan zie je ook dat het uh, het beste werkt als er een mix is van verschillende aandachtsgroepen. Niet alleen maar statushouders, niet alleen maar mensen die net gescheiden zijn, uh, maar een mix. En dat je daar dus ook een sociale ruimte aan toevoegt. Uh, dat ze samen een moestuin kunnen doen. Dat ze ergens. Dat er uh, een community kan ontstaan. Dat er een community kan ontstaan. En dat er dus dan ook zo'n
1: zo concierge wat, wat meer aanwezig is dan wat ja. gebruikelijk ja. is in corporatieterreinen. Uh, en wie ja. maken dat voor jullie? Zijn dat uh, de ontwikkelaars die dat neerzetten voor vijf of tien jaar? Of nee, pakken jullie die volledige regie? Nee, dat, uh, wij faciliteren dat met subsidie. Dus dat, uh,
2: dat kan zijn als het flexwoningen zijn voor corporaties, uh, ontwikkelaars, vrijgesteld van uh, verduurderheffing. Op die manier uh, stimuleren we het. En we hebben een regeling dat ook gemeenten uh, daar uh, financieel voor ondersteund worden. Maar wij, wij wij bouwen zelf niet. Dus wij, wij nee, nee. helpen ze op die manier. Nee, dus. ja. en, en en ook. Ook gewoon helpen wij, daar hebben wij teams op zitten om al die praktische problemen die je hebt als gemeente en corporatie, om die te helpen oplossen. Dat er niet overal hetzelfde wiel wordt uitgevonden. Maar dan hebben wij van die teams
1: die, die dan ondersteunen uh, met kennis. En, ja. Uh, ja. En maar als ik dan goed begrijp, is het zo dat een corporatie willen gaan van die verhuurdersheffing af. Hè? Dat, 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 dat ligt altijd op tafel. Maar eigenlijk is er dus een oplossing. Als zij goed doelgericht ontwikkelen, dan kunnen ze het eigenlijk wel voor deze specifieke doelgroep.
2: Ja, maar je ziet ook dat ook flexwoningen, ook al wordt dat, en, en, en die andere woningen, het zijn niet alleen maar flexibele woningen, maar het zijn ook andere woonconcepten die uh, tamelijk snel tot stand kunnen worden gebracht, uh, die wij financieel ondersteunen en we hebben dus ook een team klaarstaande om praktisch te ondersteunen. Uh, dat het dan toch nog moeilijk is om daar de handen voor op elkaar te krijgen. Want dan zegt de gemeenteraad van... is dat nou wel de doelgroep om in onze gemeente op te nemen? Of de buurtbewoners zeggen het zelf en gaan ja. daartegen in, uh, in een geweer. En, en het is goed dat dat debat plaatsvindt. Hè? Want, want dat, je, je wil ook dat je een fijne gemeenschap houdt als dorp of als ja. stad... Uh, maar daardoor zie je wel dat het dan even goed nog lang kan duren. Uh, dus de, de locatie vinden blijft dan toch ook moeilijk. Ja, ja
1: dat kennen ja. we overal volgens mij. Ja. Of nou, je ja, binnen stedelijk bouwt of uh, langs de ja. randen van de, de stad. Er zijn altijd
0: mensen ergens niet mee eens. Ja. Dus ja. Is, uh, altijd, uh, Elke verandering is spannend. Ja. Precies, Sowieso ja. is ja. Uh, de hele <laughs> woningmarkt een probleem van een kleine groep. En de meeste mensen <laughs> hebben het eigenlijk prima voor elkaar. En dat denk ik dat het daarom ook best wel lang heeft geduurd voordat men de urgentie zag. Ja. Als het over de woningmarkt in Nederland gaat, hebben we het vaak over de koopwoningmarkten. Nederlanders zijn best wel gefixeerd, met het kopen, uh, gefixeerd op het kopen van een woning. Je zou kunnen zeggen, als we nou zorgen voor veel meer huurwoningen... hebben ook die starters, hebben eigenlijk een, ook een goed alternatief... voor een nog best wel flexibele periode in hun, in hun leven. Dan kunnen ze, meer, kunnen ze nog even een woning huren en misschien sparen. Maar nu kunnen ze niet sparen omdat die huren zo hoog zijn. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, wat je ziet is dat er heel veel uh, financiële ondersteuning... precies zoals je zegt, gaat naar mensen die willen kopen. Ja. Uh, maar de mensen die niet kunnen kopen... Dat, uh, niet alleen kunnen zij geen vermogen opbouwen via het huis... Uh, maar ook is het zo, en dat zie je gewoon uit de woonquotes, dat ze een groter deel van hun inkomen kwijt zijn. Ja. Ja. Dus uh, uh, dat is wel iets wat wij uh, ook meegeven. Dus dat, dat hebben we in brieven naar de Kamer gezet. Dus uh, uh, ja, het is aan de formatie uh, om dit soort spannende issues uh, met elkaar te bespreken. Van ja, moet je dat evenwicht van waar gaan de, de, de middelen uit de schatkist, waar gaan die heen?
0: En heb je het dan over minder subsidie op kopen of meer subsidie op huren? Wat, is dan de, wat ja, zijn jullie wel, wat, meer wat adviseren middels? jullie?
2: Nou, kijk, als je er economisch naar kijkt... De, er hoeft niet meer geld uh, naar de woningmarkt. Het moet beter betaalbaar worden. Dus uh, uh, dan denk ik dus dat je, nu de rente zo laag is, de kans moet nemen om uh, de financiële, de fiscale ondersteuning van kopen te verzoberen. Weet je wel, de rente is nu laag. Je ziet ook al dat heel veel kopers zelf zeggen van, hé, hey, ik ga niet uh, uh, voor die hypotheek waarvoor ik fiscale ondersteuning krijg. Dus ze stappen er zelf al uit. Ja, de af
0: te trekken. Maar dan stap ik persoonlijk niet waarom de overdrachtsbelasting naar nul is gegaan voor starters. Dat is nog een extra stimulans geweest.
2: Ja, maar daar staat tegenover dat de uh, overdrachtsbelasting gestegen is voor beleggers. Dus per saldo wordt er uh, voor de totale markt... evenveel uh, overdrachtsbelasting uit de markt gehaald als in het verleden. Dus de schatkist is nul, dus ook ja, uit ja, de markt wordt er
0: evenveel nee, gehaald. Nee, het is een budgetneutrale uh, exercitie ja, geweest. En maar daarmee is... ook
2: voor de markt neutraal, maar, het, uh, maar, maar
1: herverdeeld tussen de verschillende doelgroepen op de markt. Ja. Maar, maar het heeft niet echt de starten geholpen, want de prijzen aan zich zijn daardoor weer gestegen. gestegen. Althans, dat zeggen de makelaars, laat, laat de markt zien. Uh, is het dan nog te zoeken in die financiële of is het veel meer in product, productie, type woning... om daar de oplossing te zoeken. Ja. Nou, in dit instrument en ook in andere instrumenten...
2: zie je toch wel dat, dat het om die lange adem gaat. Dus uh, wat de implicaties zullen zijn van die uh, OVB... ja op korte termijn je, is dit voorspelbaar en de, de, dat, het, dat dit er gebeurt. Maar dat gaat echt om op de lange termijn... wat het voor effect heeft. En dat de, dus we het is dat, een
0: maatregel voor de lange termijn?
2: Dat is een maatregel inderdaad. Dat je dus de, de positie... Uh, Want ik begreep
0: dat die over drie jaar geëvalueerd wordt. Uh, ja, de maatregel. en dan kijken ja. wat er dan, of, dat,
1: of ja. je dan... De ja goede dingen ziet. Dus wellicht hadden we vorig jaar gewoon een, een enorme sprint van iedereen naar de notaris, maar...
0: Nou ja, ja, dat ja, is natuurlijk dat wel was wel ook in de rapporten ja. dat voorspeld
1: dat er zou gaan gebeuren. Dus ga er ja, ja. komt
0: natuurlijk nu die opkoopbescherming komt, uh, komt eraan. Ja. Nou ja, ik kan je nu al voorspellen dat er waarschijnlijk heel veel beleggers nog even snel uh, toeslaan op de markt. Dus ja, dan gaan de prijzen weer omhoog.
2: Dat zijn spannende dingen inderdaad. Ja, ja. Ja.
0: Nou, het lijkt me, dat anticipatie-effect lijkt me, lijkt me lastig. Hè? Met als je regels wil, uh, wil invoeren om een markt in rustige vaarwater te brengen, zie je juist het vaker tegenovergestelde ontstaan in het begin.
2: Ja, en je, het is ook uh, de dynamiek in de Tweede Kamer. Hè? Dus ja. dat je die urgentie om die maatregelen te nemen, die neemt toe uh, in de Tweede Kamer als het in, in de markt spannend wordt. Um, maar wat, wat jullie ook schetsen, en dat is helemaal terecht, ja, elke maatregel heeft ook zijn neveneffecten die ja. vaak juist in het begin optreden. Ja. Ja. En dat lijkt wel moeilijk je, als ambtenaar. Ja, is best wel moeilijk. Ja, ja, ja. vooral ook ja. omdat
1: het oordeel is zo snel gelegd eigenlijk.
2: Ja, ja. en... Ja. en Eigenlijk zijn uh, marktpartijen om goed hun werk te doen gebaat bij rust.
1: Ja, ja,
2: uh, meer ja. nog dan of de maatregel perfect is, ja. moet, moet die maatregel gewoon niet te vaak gewijzigd worden. Want nee. dan weet je waar je aan toe bent met het doen van investeringen. Uh, en dan is je risicoopslag ook kleiner. Ja. Um, ja. Maar dan zie je dat als uh, die marktpartijen juist hun werk moeten doen, dat de, zoals nu met de woningen, uh, uh, woningtekorten dat er dan allemaal maatregelen genomen worden. Dus dat is een duivels dilemma waar je voor staat. Inderdaad. Ja, dat lijkt me,
0: heel, lijkt me heel lastig, ook die ja. politiek. Maar nu de, die formatie ook niet echt... Uh, ja. Dan weet je ook niet waar je aan toe bent. Ik weet niet of je het gezien had. We hadden een wop gedaan naar die overdragsbelasting. En daaruit bleek dat de ambtenaren eigenlijk helemaal niet zo fan waren... op het ministerie van Financiën dan in dit geval. Niet zo fan waren van die maatregel. Uh, maar um, ja, de politiek wel. Ja, dan kan je niet anders. Daar mag je niks over zeggen, zeker? <laughs> dus dat begrijpen we helemaal. Het is ook een heel mooi moment om naar het intermezzo te gaan. Uh, voor de luisteraar, Marja is aan het lachen nu. Ze zegt niks, maar dan heel verstandig. Uh, we hebben altijd even intermezzo en dan nog, uh, willen we weten hoe iemand in, in het vak is geraakt. Hè? We spreken veel mensen uit, uit de vastgoedsector. Uh, nou, je bent dan een ambtenaar, maar hey, je hebt toch ook die stap naar de woningmarkt uh, gemaakt. Die voor deed je, hé, je hebt wat ik in de intro al zei hele andere dingen dus, dus uh, hoe ben jij eigenlijk hoe is dat gegaan vanaf de kansspelautoriteit naar, naar de woning uh, naar binnenlandse zijn naar de woningmarkt hoe ja, is dat ontstaan
2: de kansspelautoriteit was voor mij eigenlijk niet met zo je gebruikt net dat woord in een andere ah. context maar ik heb heel lang uh, beleid en consultancy uh, en ook uh, toezicht in de zorg gedaan dus ik kende de zorgmarkt heel erg goed en er zitten grote parallellen... tussen de zorgmarkt en de woningmarkt dus uh, nadat ik wel een jaar of twaalf uh, bezig geweest uh, met uh, ja, verbeteringen aanbrengen in die zorgmarkt. Uh, kreeg ik dat internet zo in bij de kant spelen. En toen dacht ik na een paar jaar van... ik wil eigenlijk weer terug naar zoiets als de zorg. Uh, moet je weten, ik ben de dochter van een aannemer. Ja. En op uh, dag
1: toch wel dat het ergens in de bloed zat. Ja,
2: en,
0: ja. Uh, nu stappen we het.
2: <laughs> ja, maar het is dus wel zo dat... Uh, s ochtends op zeven uur werd ik uh, gewekt, niet door een wekker... maar door de cirkelzaagmachines die in de fabriek achter ons uh, aangingen. En... Uh, uh, in, in de weekenden met mijn vader mee de bouw langs. Dus het is echt uh, de geur van hout en uh, lopen uh, met je laarzen aan over die bouwterreinen waar ik mee ben opgegroeid. Dus ja, als je dan nadenkt van ja, ik wil graag bij de Rijksoverheid werken. Ik ben ook consultant geweest. Wilde je dat
1: echt, voordat je economie ging studeren, was dat een uh, bewuste keuze? Van ik wil maatschappelijk bijdragen, dus bij, het, bij de overheid? Ja, en, en
2: toen had ik nog niet het idee dat het de Rijksoverheid zou zijn, maar wel echt zo maatschappelijk bijdragen. en... En dan... had ook als architect gekund. Ja, maar ik vind economie wel echt een heel boeiend ja, vak. Precies.
1: Ja.
0: had je ook kunnen doen, ja. Claudia, als architect, uh, toch?
1: Ja, nee, zeker. Heb ik ja, vraag heb, heb Je het ook leuk. niet voor gekozen. Ik ben ook een dochter van een aannemer, ja. dus dat is hartstikke leuk. Nou, ja. kijk eens aan. <laughs> en uh, nou, uiteindelijk werd het dus de
2: Rijksoverheid. Maar um, ik ben een tijdje ook consultant geweest. En toen kwam ik erachter, oh nee, ik vind het toch echt leuker bij de Rijksoverheid...
0: Je hebt ook een eigen onderzoeksbureau opgericht. Precies, en die bestaat ja. nog steeds. Dus je bent ja. een ondernemer eigenlijk.
2: Ja, en dat, dat, dat was mijn vader ook. Dat, ja. zit ook in mijn dat zat bloed. er toch in je bloed dan, ja. En, ja. De grap is ook dat ik maakte wel stappen bij de Rijksoverheid. En dat vertelde ik dan. En dan zeiden ze, ja, ja knap hoor. Ze hadden, dat, dat zijn loze termen voor ja. mensen die niet bij de Rijksoverheid nee. werken. Mm -hmm. uh, en toen werd ik op een gegeven moment ondernemer met mijn eigen bedrijf. Nou, toen, uh, werd, toen werd had je de, het gemaakt. Toen had ik het <laughs> gemaakt ja. bij mij thuis. Ja. En, uh, ja. Toen ging ik ze dus wel na een jaar of zeven weer vertellen. Nou, ik ga toch maar weer terug naar de Rijksoverheid. Het is wel zo dat binnen de Rijksoverheid... Ja, we zijn zoveel bezig met nieuw beleid maken. We zijn zo al aan het groeien ook als, als onderdeel van de Rijksoverheid... wat zich dan richt op uh, wonen en op woningbouw... dat ik voel me wel een ondernemer binnen de Rijksoverheid.
0: Ja, ja. 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 Ja, in welk opzicht dan?
2: Omdat wij uh, nou, met braakliggend terrein nieuwe dingen tot stand moeten brengen. Ja, het is echt ook wel pionieren wat we hier doen en, en um, risico's... Wegen kan ik dit risico aangaan. Eh, dat wij nu bijvoorbeeld mensen aan het aannemen zijn met een bepaald profiel. Eh, omdat als het regeerakkoord wordt gesloten, als voorbeeld, dan moeten we meteen aan de slag. Maar we weten natuurlijk niet welk, risico, welk regeerakkoord wordt gesloten met wat erin staat. Mm -hmm. dus, uh, dus ook bijvoorbeeld met het bouwen van de eigen directie ja, ben ik dus dan ook. Ja, uh, welke, wat moet ik nu al wel voor mensen aannemen en waar moet ik nog wachten? Wat voor ja. ja. type bedrijf wil je gaan neerzetten? Ja, ja. en ja. Uh, wetende dat al die onzekerheden er zijn... Nou, dat doet mij wel denken aan toen ik een eigen bedrijf had. Dat ik dan ook dacht van, ja, ga ik die opdracht binnenhalen of niet? En kan ik dan ja. nu wel mensen aannemen? En ik herinner me ook nog, het nou, eigenlijk het eeuwige gesprek... wat mijn vader had aan de eettafel was... Ik heb te veel mensen en te weinig opdrachten, of andersom. Ik heb ja. Uh, ja, ja. Uh, te, te veel opdrachten en te weinig mensen.
0: Ja, en allebei is uh, niet, allebei goed. niet goed. Allebei niet goed. Dat was
2: eeuwig het gesprek ja.
0: aan tafel. Dat is ook wel een beetje het verhaal van de bouw, <laughs> geloof ik. Hè? Precies. Het is altijd, ja. altijd uh, ja. te veel of te weinig. Uh, ja. Het is nooit goed.
1: En is het nu stilte voor de storm, aangezien we natuurlijk in spanning afwachten wat ze gaan besluiten? Zeker, ja. Dan kan je dat wel zeggen. En dus voorbereiden op, uh, op wat er dan gaat gebeuren met alle onzekerheden van die. Ja, ja. ja maar, maar dat we die uh, 1 miljoen woningen gaan maken, dat weet iedereen eigenlijk al wel.
0: Ja, laten we dan doorgaan naar het, uh, het, het volgende onderdeel en dat we inderdaad even naar de toekomst gaan kijken. Want wat voor plannen liggen er nu? En uh, Ik snap dat het nog van, van een nieuw kabinet afhankelijk is. Maar wat zijn jouw ideeën over, over uh, die miljoen woningen en hoe kunnen die woningmarkt uit de slop trekken?
2: Ja, nou bij de dilemma's vroegen jullie het al. Wat mij betreft begint het bij samenwerking. En die samenwerking uh, die, die zijn wij de afgelopen jaren echt ook aangegaan. Met uh, individuele stakeholders. Dus, dus individuele ontwikkelaars, individuele bouwbedrijven. Maar vaker natuurlijk nog de brancheorganisaties. En ook met uh, gemeenten en provincies weer uitgebreider in gesprek. Uh, en, en wat je merkt is dat er zijn en blijven verschillen. Maar dat heeft ook te maken met ieders verschillende rol en taken in, uh, in die woningmarkt. Maar uh, grosso modo willen we allemaal wel dezelfde kant uh, uit. En uh, dat is denk ik wel wat we voor elkaar hebben gekregen in de, in de afgelopen vier jaar. En, en dat is, heeft denk ik ook wel een vertrouwensbasis gelegd voor de volgende stap. Want ja, ik zie het echt wel als uh, we kwamen uh, van een periode voor het huidige kabinet dat er heel veel bezuinigd werd. En dat ook de rol van de Rijksoverheid werd ingeperkt en veel meer aan de markt werd overgelaten. En, en tegen de gemeente eigenlijk door het Rijk werd gezegd, nou dat redden jullie wel. En uh, nu gaan we, uh, hebben we een transitie gehad nadat we zijn begonnen met in, uh, weer investeren in die relatie. Maar ook investeren in baar geld en in, in ondersteuning vanuit het
1: Rijk. Ja, dus als je zegt meer overheid, bedoel je veel meer faciliteren van hetgeen wat de markt doet, ja. anders dan het opleggen en redigeren ervan.
2: Ja, maar uh, we, zijn, we zien ook dat we ook begonnen zijn met regie nemen. We hebben gezegd hey, die plancapaciteit moet omhoog, die moet naar 130 procent. Ja. En uh, dat hebben we dus ook gerealiseerd. Dus nu zijn er uh, uh, zo'n 150.000 woningen extra in plannen opgenomen. Hoe, en... hoe
0: krijg je dat voor elkaar dan? Hoe, ook als je dus niet direct aan uh, de opdrachtgever bent, hoe zorg je voor meer plancapaciteit?
2: Wat, wat wij hebben gezegd Laten we samen kijken naar de prognoses van hoe de huishoudens zich ontwikkelen. Dat deden we samen met de provincies en de gemeenten. Mm -hmm. Hebben we consensus over de cijfers? Nou, Daar begint het mee. Consensus over wat is nou eigenlijk de, de opgave waar ja. we ja. voor staan. Ja, ja, ja. Uh, en zijn we het dan met elkaar eens dat, dat ja, lokaal gepland wordt, ingepland wordt voor de komende tien jaar of vijftien jaar aan woningen. Dat dat moet optellen tot wat er nationaal nodig is. En als je ja. daar die consensus op hebt, dan zegt iedereen op een gegeven moment van: oké, okay, dan moet ik mijn deel doen. En dan gaat het de... wel spannend, want dan moet je zowel op aantallen, maar ook types. Ja, wat, waar we, we zijn begonnen. Wat we nu hebben gedaan is op aantallen. Ja? Eh, eh, dat er voldoende plancapaciteit is gewoon locaties aangewezen. Dus dat is waar de provincies en de gemeenten mee aan de slag zijn gegaan. En dat is al ontzettend toegenomen. En uh, daarna hebben we ook uitgevraagd van, uh, ja, als je nou voldoende betaalbaar... voor starters en voor ouderen en uh, ook voldoende middensegment... als je wilt bouwen, wat kost dat dan financieel? Dat was toen de volgende vraag die we hebben gesteld. En die business cases hebben we laten maken, hebben we laten inventariseren. En die hebben we uh, dus, dus toen ook gezegd van, wat moeten we nu doen? We moeten doorgaan met die regie nemen. Nu hebben we dat alleen maar op die aantallen gedaan... Uh, maar als de, uh, het regeerakkoord ons straks handvatten geeft... dan kunnen we ook zeggen, het moeten zuswoningen zijn of zo woningen zijn. Want dat ja. is vaak ook een politieke nee. keuze. Wat zou dat ja.
0: voor een handvatten kunnen zijn? Want eigenlijk, uh, natuurlijk, het uh, hele verhaal is dat die markt, uh, de woningmarkt is gedecentraliseerd. Ik mag geen woningmarkt zeggen, maar de woningopgave is gedecentraliseerd. Ligt bij gemeenten provincies. Maar wat nou, als je inderdaad een provincie zegt... Maar nee, maar we willen hier geen woningen bouwen, je moet uh, windmolens of andere dingen komen. Wat kun je dan als Rijk, wat, wat, welke handvatten hebben jullie nu... Ja. om dat uh, dan toch voor elkaar te krijgen? Zeg, nee, jongens, jullie moeten wel... En gewoon die woningen ja. gaan bouwen daar.
2: Dus het begint met elkaar overeenstemming hebben over die doelstellingen. Mm -hmm. Dan met elkaar afspreken van en zoveel aantallen en zoveel type woningen uh, moeten dan ook gerealiseerd worden in die regio. En dan is het lokaal om uit te zoeken waar dat het beste kan. Want dat kunnen ze het beste zien.
0: En als dat dan niet gebeurt?
2: En dan ook al vooraf met elkaar afspreken. Als het dan niet gebeurt... Ja. Dan doen we dit. Dan doen we dit en dan doen we dat. Dus dan is het comply or explain. Het kunnen exogene omstandigheden zijn. Dat er bezwaarprocedures zijn bijvoorbeeld. Ja. Of dat er ergens een vogeltje rondvliegt waardoor het door bepaalde regels niet kan. Mm -hmm. um, maar kan
0: je, dan kan je met de stok slaan. Dan zeg je van... Uh, hè, ja, of de... soms
2: hebben ze hulp nodig, ja. uh, als, als het echt iets is waar ze niet iets aan kunnen doen. En andere keren, je, je begint natuurlijk met uh, het publiek erop te wijzen en dat is een heel sterk middel. Dat, we, dat leren we ook in andere sectoren. Uh, maar als je dit helemaal netjes doorlopen hebt, dan heb je ook al juridische instrumenten zoals een aanwijzing en dusnoods daarnaast ook een inpassingsplan. Ja. Maar en, uh, het is bestuurlijk en juridisch netjes om eerst die eerste stappen te doen. En dat kan ook snel gaan, hè. laat daar duidelijk over zijn. Mm -hmm. Dat hoeft helemaal niet ellenlang te duren. Maar wat je nu ziet is dat al die eerste stappen die waren er niet. Er was helemaal geen consensus over wat de doelstellingen waren. Er was niet een, 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 een gespreks governance opgericht. Dus dat zijn we nu uh, aan wat, het doen. En dat moet nog versterkt worden. En wat
0: is nog nodig? Zeg maar, als het aan jou zou, zou liggen uh, in het nieuwe kabinet, wat, wat hebben jullie nodig?
2: De bevestiging dat dit de route is. En ik verwacht wel dat we dat gaan krijgen. Ja. En dat er ook ja, de bevestiging krijgen van wat voor type woningen zijn nodig. Dat kunnen wij wel adviseren, maar dat is vaak ook een politieke keuze. Maar wij zijn nu al die regie verder aan het opharden. Dus, dus er is, omdat ja, die woningnood is zo groot... Dat ook uh, wethouders zeggen uh, en gedeputeerden zeggen van we snappen wel dat het Rijk hier uh, het regie ook in moet nemen. Dan hou je dus zoveel mogelijk decentraal waar wat moet komen. Maar dat je dus wel nou, eerst hen toe kan spreken als het eh, niet snel genoeg gaat, maar desnoods ook de juridische instrumenten eh, kan inschakelen. Ja. Ja. Ja.
0: Wat me nou een, een lastig dilemma lijkt, hè? Dat je, je wil aan de ene kant wil je die woningbouw enorm aanjagen. We hebben die een miljoen woningen nodig. Tegelijkertijd wil je natuurlijk de bestaande voorraad en ook die nieuwe woning overigens betaalbaar houden. Ja, dus jullie zijn je dus met plannen bezig, we hebben al maatregelen ingevoerd over maximering van de huurprijsstijging, uh, nou ja, opkoopbescherming komt eraan. Uh, maar de, aan de ene kant hebben die beleggers nodig, die ontwikkelaars, om te investeren. En aan de andere kant zeggen ze, ja, maar met die maatregelen, dan worden we eigenlijk lam, lam geslagen. Dan kunnen wij niet meer uh, dat doen. Dat lijkt me een heel moeilijk dilemma voor jou.
2: Ja, dat is het zeker. Dat, dit is een van de dilemma's die we structureel tegenkomen. Uh, en het is ook heel erg politiek bepaald, trouwens, uh, hoe we hiermee uh, ja, omgaan. Ja, dat komt er nog eens bij, inderdaad. Dat ja. komt er nog eens bij, ja. dus... dus wat, wat wij zien is dat in die tijd dat er uh, nog geen, dat er geen regie was vanuit het Rijk... want die zijn we nu, nu aan het opstarten, daar hadden we het net over... dat er geen stimuleringsmaatregelen was uit het Rijk... Dan, uh, dan moet je er echt heel erg mee oppassen. Maar een van de dingen waar ik in mijn hoofd nog niet over ben uitgedacht... is van ja, maar wat betekent dit soort maatregelen... als je tegelijkertijd ook uh, de bouw van die... Type woning, van de type woningen, dat je daar regie op neemt... dat je daar afspraken over maakt met gemeenten... dat het juist die woningen zijn die gebouwd gaan worden... en dat je ook zorgt dat het rendabel gebouwd kan worden... dus dat er voor iedereen voldoende winst is te behalen... een, een normale winst. Mm -hmm. Als je dan dat soort maatregelen neemt... dan wordt de business case voor de beleggers en ontwikkelaars... Uh, misschien wel wat kleiner... maar wordt die dan ook meteen oninteressant. Dus daar ben ik nog over aan het nadenken. Ja. Want het is dus niet meer... De, de, de simpele casus die er was van... oh, elke maatregel maakt het onaantrekkelijk om te investeren. Want nee, nee we nemen ook andere maatregelen... Die, die, die die het juist weer aantrekkelijker
0: maken. Ja, wat, wij, wat wij vooral uh, als, als journalisten, vanuit, als we met marktpartijen praten, uh, horen is toch dat het vooral de stapeling van maatregelen is, uh, waar veel beleggers problemen mee hebben. Uh, dus dat de, dat de ene, en dat heeft ook met dat politieke uh, te maken denk ik, dat er elke dag, el, elk jaar met Prinsjesdag komt er iets nieuws uit de hoge hoed en dan denkt de markt, oh jee, hoe moeten we dit nu weer gaan opvangen? Terwijl de ja. markten volgens mij, en dat weet jij ook als, als, als ondernemer, heb je gewoon rust, rein en regelmaat nodig. Je wil gewoon voor lange termijn gaan investeren.
2: Ik onderschrijf dat helemaal. Rust en uh, voorspelbaarheid. Ook al is het een onaantrekkelijke maatregel die er lange tijd is. Dat is uh, voor de markt
1: toch nog beter dan steeds weer andere maatregelen. Of wellicht ergens op terugkomen, een bepaald beleid in bepaalde steden... Nou, dat, Stagneert dus dat, dat de zou ik ook, Dat
0: zou ook, denk ik, heel veel goed wil uh, uh, creëren, denk ik, bij de markt. Als de overheid op een gegeven moment met bepaalde maatregelen zegt: van, Nou, dit heeft niet gewerkt. Uh, we, gaan hier, we gaan hiermee stoppen. Vaak zie je toch wel weer een labmiddel die dan het vorige labmiddel uh, moet uh, gaan lappen. Nou, <laughs> dat?
2: Dat, wat ik vooral de, 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 begrijp, de begrijpelijke behoefte. dat je uh, problemen wil oplossen, maar terwijl de. de effecten van de vorige oplossing nog niet zijn, uh, door, door, helemaal doorleefd ja, en dat er ja. dan uh, um, ongeduld is om die, uh, de effecten daarvan af te wachten en dat er dan alweer om een nieuwe maatregel wordt gevraagd. Ja. Dat, vind ik, dat vind ik een lastige ja. ding als uh, beleidsmaker. En
0: er wordt ook vaak over symptoombestrijding gesproken, dat niet het daadwerkelijke probleem op de woningmarkt ja. wordt aangepakt, maar meer excessen. Ja. Wat vind je daarvan, van dat uh, standpunt?
2: Nou, een van de daadwerkelijke problemen op de uh, woningmarkt is dat er dat hele kleine huishoudens in hele grote huizen wonen. Was jij dat die dat zei ergens, of nou, of iemand anders, die had het over obesitas, uh, woonobesitas. Vond ik een prachtige term, <gif> want we wonen dus heel erg groot. Ja. Waar je
1: woont, toch? Maar...
2: Nou, heel veel. Dat is relatief gezien. Ja, dus, uh, ja. dus uh, mensen die nog in hetzelfde gezinshuis wonen. Uh, maar dat hun kinderen al lang al het huis uit zijn. Dat gebeurt natuurlijk echt heel erg vaak. Want heel veel ouderen gaan pas dat huis uit. Ja. Als ze uh, uh, echt niet meer uh, fysiek nee. kunnen blijven in hun huis. Uh, terwijl dat zijn hele grote huizen. Ja. En terwijl dan die gezinnen, die wonen ja. in die hele
1: kleine huizen. Maar Berg ja. heeft daar een, recent iets op bedacht. Hè, van nou laat, laat je nou die woningen mogen splitsen zonder tussenkomst van uh, extra kosten. Ik ben heel benieuwd of dat gaat uitpakken op de lange termijn. Ja. En, uh, maar het is natuurlijk, wat zei Karin de Glas ook. Je bent helemaal verbonden aan dat huis. Hè. Je hebt er je kinderen gekregen en je kinderen zien opgroeien. Dus daar zit een stukje sentiment ook die je dan. Precies. Ja, het, het alternatief moeten we zo goed maken. Ik ja, heel zeggen, graag wegwerken. Het moet een
0: positieve keuze worden om dat ja. huis te verlaten. En ik denk yes. dat inderdaad de markt ja. daar nog wel wat uh, te ja, winnen ja. heeft. Want, ja. want die echte zorg vastgoed, dat is er wel. Hè. Dus mensen met hele specifieke zorgbehoeftes. Maar een beetje de tussenvorm tussen uh, nog in het grote huis in Aardehout uh, wonen en uh, uiteindelijk die zorgwoning, daar zit nog een hele hoop, hoop tussen. Hè? En ik denk ja. dat daar nog wel wat uh, nieuwe concepten Precies. kunnen worden bedacht. Ja. Die dus, interessant zijn voor, dit, voor dus, deze ouderen.
2: Dus die doorstroming krijgen, dat die mismatch, eh, vooral aan de, de kant van ouderen, eh, dat eh, ik, ik maak ook wel grappen in mijn omgeving van iedereen die 55 is. Zo van: denk jij
1: al nou over je volgende huis? Oh. En uh, dus, zie je een nieuwe campagne uitkomen. Ga, ga, ja.
0: ga je die arme mensen een huis uitjagen? Dat is niet de bedoeling ja, ja, maar. Of, maar ja. of, dat,
2: of dat ik bestuur. De laatste verhuizing. Ja. Nee, maar Och. het moet dus een positieve keuze worden en een meer vanzelfsprekende keuze. Ja. Ja. En nu zie je toch vaak dat, um, uh, dat, het, dat het daar niet aan, financieel aantrekkelijk is. En inderdaad, je bent helemaal geaard in je eigen huis en in die omgeving. Ja. En dat het dus dan uh, dubbel onaantrekkelijk
1: is. Terwijl, nou, je, het moet ja. een positieve keuze gaan worden. Nou, uh, uit eigen ervaring, we hebben een project gemaakt dat gaat over drie jaar pas opgeleverd worden. En voor die groep of doelgroep was dat juist fijn. Want toen konden ze er even aan wennen dat die garage opgeruimd moest worden. Oh ja. Dat vond ik ja. eigenlijk een hele leuke... Soms zijn ja. lange
0: looptijden niet erg. Nee, dus dat was ja. eigenlijk
1: van, ja, dan kan ja. ik even in groeien, Want ik wil die stap wel maken. En ik ben ja. aan het idee. Uh, ik heb wel iets anders wat ik je wilde vragen. Want we zijn uh, recent geconfronteerd met enorme overstromingen. In, uh, in Limburg, Duitsland, uh, België. Ik was in Luik in Duitsland. En ik zag dat het veel erger was. Dus ik denk dat Nederland heel veel stappen heeft gemaakt. Als het gaat om uh, ruimte voor de rivier. Uh, ja, echt het klimaat... Adaptief bouwen, is dat nog steeds... Uh, commissie Veerman, hè, 2009, dat rapport... Is dat nog steeds actueel? Is dat uh, in jullie uh, huidige agenda ook? Zeker. Ja, wij hebben ook een advies gevraagd aan de Delta-commissaris.
2: Daar hebben we nu recent... Een, de eerste deel daarvan is gepubliceerd. En in het na, later in het najaar komt er nog een, een nieuwe, een uitgebreider advies... Want we gaan natuurlijk 900.000 woningen bouwen de komende Precies, tien Waar jaar. komen die dan? Waar komen die dan? Ontwerp? En iedereen denkt dan. <laughs> allemaal, van, ja, die allemaal moet je in
0: het oosten van het land natuurlijk. Want dit gaat onderstromen, dit gebied voh?
2: Dus nee, dat is eigenlijk bij wijze van spreken het, het advies ja. aan de Delta Commissaris geweest van waar moeten we op letten ja, ja, ja. met het uh, bouwen van die woningen? En, uh, en wat betekent het ook financieel en voor de kwaliteit van woningen? En, uh, dus uh, Nee, dat staat vol op ons, ons netvlies. Ja. Want ja, de, de, onze woningvoorraad moeten we dus de komende tien jaar met meer dan 10% toelaten nemen. Dat is zo gigantisch veel. Als we dan dit soort... Vragen van de lange termijn over klimaat en over duurzaming... en over wat voor ma uh, materiaal gebruik je om je woningen mee te bouwen... Ja. die moeten we ons nu wel stellen, ja. want anders missen we allemaal kansen. En moeten we straks waarschijnlijk driedubbel ja. gaan betalen om alles te herstellen.
0: En wat nou als die, uh, die crisis komt, de markt stort in en de uh, rente gaat omhoog... mensen kunnen geen hypotheek meer krijgen, er is geen vraag meer naar woningen. Gaat die woningbouw dan door, die 900.000 woningen? Gaat dat dan door of zeggen jullie dan nou, even pas op de plaats maar weer... Nou,
2: we we signaleerden net al bij elkaar dat als die rente verandert... dat dan uh, waarschijnlijk dus ook wel de ont ontwikkelingen van hoe, hoe, uh, hoeveel geld gaat er naar de woningbouw... Uh, vanuit uh, beleggers. Wat zal de vraag naar nieuwe woningen worden? Uh, dat zal dan ook wel uh, wijzigen. Dus dan gaan we eerst dat soort huiswerk doen. Die scenario's die hebben we er natuurlijk wel liggen. Dan moet er nog steeds gebouwd worden. Want ja. er is gewoon een tekort aan woningen. En dan moet er nog steeds ook op de kortste termijn veel gebouwd worden. Ja. Maar dan gaat het op de langere termijn... termijn uh, um, zou het er anders kunnen gaan uitzien. Gaan we naar het volgende onderdeel? We gaan onderdeel. door naar
0: het volgende onderdeel. Dat is namelijk de vraag van de vorige gast van de podcast. Dat was Eefje Voogd, uh, makelaar... In op de Zuidas in Amsterdam. Uh, zij vroeg aan jou het volgende.
1: Ja, ik zou willen vragen. Waar liggen jouw ambities? En dan misschien nog wel heel spannend. Wat ga je ervoor laten?
2: Ja, eigenlijk niet zoveel. Want ik volg mijn buik en mijn hart. Die, die leiden mij meer dan, uh, dan mijn ratio. Dus uh, het zijn eigenlijk positieve keuzes geweest. Maar wat um, wel zo is dat mijn familie komt uit de kop voor Noord-Holland. En ik, ik woon hier in Den Haag. En in periodes dat het uh, niet goed gaat met familieleden, dan ben ik ver weg. Uh, dus dat, uh, dat, dat vind ik dan soms lastig. Maar tegelijkertijd, ja, het is hier fantastisch uh, waar ik woon in, uh, in, in Den Haag. Dus dat, het is ook wel de... weer uit positieve keuzes gekomen. Maar dat was waar ik aan moest denken. Dus dat is eigenlijk niet... Ja, iedereen zal dit wel herkennen. Dat, ja, ja. elk
1: voordeel heb ze nadeel. Klassiek work-life balance dingetje, ja. denk ik, ja. voor iedereen. Ja.
0: Ja. ja, maar dus niet hele grote dingen waarvan je... De... Eh, we hebben bijvoorbeeld iemand gehad, wie was het? Anne Lou. De groot volgens mij ze zegt ja. Ik heb bijvoorbeeld nu door mijn functie veel minder een privé- of een vriendenkring, daar heb ik geen tijd meer voor. Dat, dat soort keuzes heb jij nooit. Nee, echt maar ik moeten weet ook maken. niet of
2: het bij mij dan keuzes zijn. Ik vind werk echt heel erg leuk. Mm -hmm. Dus daar wil ik, dat is ook een soort hobby. Dus ik zeg wel eens, ja, of ik nou de krant lees of dat rapport van mijn werk. Ik vind vaak dat het rapport van mijn werk uh, interessanter, dus ik ja. lees ook de krant. Ja. Maar ik word er staat, erg blij er, van dat rapport lezen Het staat van vaak een werk. slechte samenvatting van het rapport, staat me meestal in de krant. <laughs> dus We hebben geen is, tijd om dat allemaal te lezen. Dus ja. dat voelt bij mij niet zo als een <laughs> tegenstelling. Ja, dus ken je het vak. Ja. En uh, gezellig eten ja. met vrienden en met familie, uh, ja, dan
1: combineer je het nuttig en het aangename, dus dat probeer ik dan maar daar te doen. Daar is nog doen. genoeg tijd voor, gelukkig. Ja. Ja. Dat is een mooi Bruggetje naar, naar het volgende onderwerp. want uh, Hoe is het eigenlijk om als vrouw in zo'n ministerie te werken? In dit ministerie wonen, werken heel veel vrouwen. Dus dat, uh, dat voelt uh, uh, als vanzelfsprekend Was ja, dat bij, uh, bij zorg of kans was anders?
2: Ja, bij zorg is het natuurlijk. Uh, nog nee, meer misschien. Is dat is nog meer? Maar uh, uh, in de markt zie ik ook steeds meer vrouwen. Uh, en uh, dus ook bij ontwikkelaars uh, zijn gesprekspartners vaak vrouwen, bij corporaties, bestuurders vaak uh, vrouwen. Dus uh, het voelt eigenlijk wel los thuis. Maar dan moet ik ook zeggen, ik ben zelf, uh, uh, vier broers zaten boven mij qua leeftijd. En uh, op, uh, ik vertelde net, dat de cirkelzaagmachines, uh, die, die waren uh, bij ons achter het huis. Dus ik ben ook wel een beetje in een mannenomgeving uh, opgegroeid. Al, al zou het alleen maar mannen zijn, ik denk niet eens dat ik het door zou hebben. Ja, maar je hebt wel zien veranderen door de tijd. Nou, uh, toen ik. Uh, nee, ik heb het zien veranderen. Ik heb het voelen veranderen in mezelf. Toen ik. Uh, een jaar of. toen ik net afgestudeerd was, uh, droeg ik geen make-up. Uh, had ik heel kort haar. Echt gewoon, laat maar zeggen, drie centimeter lang. Omdat ik dacht, ik wil dat ze me waarderen om wie ik ben en niet om hoe ik eruit zie. Dat vond ik heel belangrijk. Ja. En dan ging ik dat dus juist downplayen hoe ik eruit zag. En dat het alleen maar om de inhoud zou gaan. En een nou, beetje stoer mannelijk doen. Uh, nou ja, ja, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dat heb ik allemaal achter me gelaten.
1: <laughs> nee, gewoon jezelf zijn ja, precies.
0: Ja, ik weet niet. Hoe, hoe uh, zie jij echt een verschil tussen man en vrouw als het gaat om leiderschappen? Je geeft nu ook leiding natuurlijk aan een, aan een, uh, een ministerie. Is, is, geef jij een, heb jij een vrouwelijke leiderschap of bestaat zoiets überhaupt? Hoe kijk je daarnaar?
2: Ik denk niet dat ik een typisch vrouwelijke leider ben. Um, ik ben niet de meest zorgzame voor al mijn medewerkers... die altijd weten wanneer iedereen jaardig is. Mm. Dat, dat zou ik willen dat ik dat ook in me heb, maar dat is het niet. Maar ik ben gewoon mezelf. En uh, uh, ik denk dat dat ook de kracht is, dat je gewoon jezelf bent. Als het gaat om een team, um, nou, moet ook iedereen zichzelf kunnen zijn... en dat je dan pluriform bent... Uh, maar dat betekent niet alleen een goede mix van mannen en vrouwen... ...maar ook waar iedereen vandaan komt, wat, wat voor achtergrond je meeneemt. En de één meer... Nou, je doet ook wel het met teams, van die, dat je je profiel, hè, dat je al die kleuren... Mm -hmm. ja? Ja. Ja, ja. Dat je daar een goede mix in ja. hebt. Ja. Uh, um, of uh, uh, iemand die, die weet heel goed hoe het met de problematiek is... ...in bepaalde omstandigheden, gewoon omdat dat thuis uh, een keertje is gebeurd... ...dan breng je ook iets uh, mee in het team... Ja. Dus dat je daar die diversiteit in hebt.
1: Maar wellicht heb je ook ja. heel veel aanbod. Hè? Want we hebben ook eens gesproken, er is gewoon voor heel veel bedrijven te veel aanbod voor de man en minder vrouw. En ligt het er binnen het ministerie en overheid algemeen al anders.
2: Nou, überhaupt uh, merk ik dat als wij een vacature hebben op het gebied van uh, wonen of woningbouw, uh, dat er heel veel interesse in is. En dat is dan uh, een frappant voordeel van ergens een crisis in hebben. Dat het vaak in de krant staat en dat het er op verjaardagen over gaat. We kregen heel
1: veel... Uh, Actueel ja, onderwerp. Ja. 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 We kregen heel veel interesse ja. voor het werk wat we en doen. En iedereen woont, dus iedereen weet er ook iets Al van natuurlijk. Ja.
0: Dat ja. is ook alweer een nadeel, heb ik begrepen een keer. Want ik heb een keer in het hoofd van de migratiedienst in uh, Italië gesproken. En die zei, ik ben altijd liever iemand die uh, die leiding geeft aan een fabriek van cement, want daar heeft niemand verstand van, dan van een onderwerp waar iedereen wel uh, iets, iets over weet. weet hè? Want iedereen weet het altijd beter als het om migratie gaat. Iedereen weet het altijd beter als het om woningmarkt gaat. Merkt u ja. dat
2: nu? Ik oh, daar schrijf ik het helemaal niet. Want het nee? is fantastisch dat iedereen ja. het altijd beter weet... Want je moet altijd goed blijven luisteren. En mensen die denken dat ze de expert zijn, ik denk dat die dan uh, verleerd zijn te luisteren. Volgens mij heb
1: jij een hele goede vrouwelijke leider als ik dit zo uh, ja, behoor. Luisteren, <laughs> luisteren is toch een vrouwelijke eigenschap? <laughs> of, uh... Ja, precies. Luisteren, medehoor. Nee, dat ja. zouden
0: alle journalisten vrouwen zijn. Dat is ook niet zo. Nee. Nee. Oké, okay, uh, en heb je nog, uh, je wil altijd nog een tip horen toch? Of dit was eigenlijk al een goede tip? Gewoon goed luisteren.
2: Jezelf blijven, dat jezelf zou ik als blijven. tip uh, willen geven. Ja. Ja, ja. Dat, dat vond ik dus in het begin van mijn ja, werkende leven
1: vond ik dat moeilijk. Maar dat, dat gaat nu al jaren goed.
0: Ja, heel goed. Ja, dus het antwoord
1: zijn. op de vraag van uh, uh, Efje was: blijf vooral jezelf. Ja. Uh, wat zou jouw vraag zijn aan de volgende gast? Want als volgende gast hebben wij uh, Mike Bonnet, Executive Director Advisory and Transaction Services. Dus zij helpt met name uh, huurders op weg naar een nieuwe huisvesting. En ze werkt bij Seabury, uh, een uh, internationaal uh, vastgoed.
0: Ja. Kom je daar wel eens bij -E Seabury? Nee, uh, nee, nee, daar dat... ben ik niet geweest. Nee. Ik heb
1: een rapport er wel, uh, wel eens doorgenomen. Ja,
2: ja, ja. Ik zag aan haar cv dat ze altijd in die zakelijke uh, vastgoedmarkt heeft gewerkt. En dan denk ik, ja jeetje, je hebt heel veel kennis. Zou je dat ook willen inzetten uh, in die publieke context? Echt Dus uh, een functie bij een overheid... Of een, een semi-publieke organisatie. Uh, zou je dat ook kunnen doen en willen doen? En, 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 en uh, wat, wat zou je dan doen? We gaan het haar
0: stellen. We gaan het haar zeker vragen. Oké. Okay. Nou, dan uh, zijn we aan het einde gekomen van dit gesprek. Dankjewel, Marja. Wat vond je ervan?
2: Vloog voorbij. Vloog dus, voorbij, uh, ja.
0: Ja. ja. En je zei, heel je doet alleen maar dingen die je leuk vindt volgens mij. Volg je hard. Dus dat heb je ook bij deze gedaan. Zeker. Ik hoop dat het uh, leuk was voor je. Wij vonden het in ieder geval heel interessant. Of jij ervan, ja Ik heb veel geleerd. Nou, dit was de vijfde aflevering van de podcast Vastgoedvrouwen. Je vindt deze podcast om de vrijdag in je favoriete podcast-app. Vind je deze podcast interessant of leuk? Deel hem dan met vrienden, kennissen en familie of via de socials. Meer informatie vind je in de show notes. Dank je wel voor het luisteren en graag tot snel.